0: 歌不在家，亲爱的朋友，在这个特别的日子里，让我们珍惜这难得的时光。欢迎与我们一同进入独库插画会。
1: 三二一，独库插画会,会。大家好，我是那个。谁来着？ Oh, <笑><笑>我是独库的编辑红运
0: 。大家好，我是独库的编辑天骄
1: 。啊、uh, ，大家好，我是东东枪。啊、uh, ，呃，对我们三个今天来聊聊一回这个茶话会。呃、uh, ，今天聊的主要内容呢，是可能大家知道我。可能知道，我在我在读库呢，主要做的也是一个小玉宅学”的一个小的小的书系，还是什么小呃，就是一堆书吧。这一堆书呢，跟电子游戏关系比较大，所以今天呢，<笑>我们主要也就聊聊游戏，但是可能聊的呢，不是现在大家呃。呃，比较熟知的这些游戏，可能是会再往再往前一些啊，就是结合我们的书呢，聊一聊这个上世纪八九十年代的游戏
0: 。哎，这都是我们熟悉的游戏
1: ，<笑><笑>就只有聊聊这
2: 种古早话题，可能才能，就是我才能插得上话吧，<笑>就是一个比较暴露
1: 年龄的话题。<笑>好，呃，先。咱们就随意一点，先说说大家呃最早是什么时候接触到游戏的吧？呃，强老师您先说啊，最早什么时候？我我我我记不
2: 清是哪一年了，但是一定是八十年代，嗯，因为那是在遥远的我的童年嘛，嗯，而且呢。还挺有意思的，我我也没跟人聊过这个，我不知道我不知道在其他的地区有没有过我小时候去的那种游戏厅，就比如说我最早打这个任天堂的八位机红白机，嗯，是在游戏厅打的。哦，哎，你看，大家一般说游戏厅就是街机的游戏厅是吧？对，我小时候打这红白机是在家庭游戏厅打的，的其实也特别简单，就是有一些人家。嗯，他们家买了一台红白机，甚至他们觉得有利可图，买了好几台红白机。他们就给我们这些，呃，不思进取的小学生，提供这种，呃，其实是按小时计费，房按小时计费,、哦、计费了是吧？计费啊，因为他是游戏厅嘛、哦。我没记错的话，当时一小时是八毛钱，还挺贵的。半小时四毛钱。就是，如果那时候我和我的小伙伴谁身上有一块钱，我们就可以拿着这一块钱去玩他一个小时的红白机。就是你，你只能在他家有的那几盘卡带里边做选择，啊、甚至还得等，因为他家只有那几盘卡带。但是好好几台电视机呢，啊，大家大家玩呢。我最早打红白机，因为我家里肯定是不会给我买游戏机的，我的小伙伴家里也没有，我们是去这种游戏厅打的，啊。那我我猜应该是在我小学三四年级的时候吧，嗯、或者二十三年级的时候
1: 啊、哦。那这种游戏厅是属于人家的家里是家长来主办，还是家里的孩子来主？办？家长家长、哦，一些黑心家长，<笑>而且是一我印象中我常去的那家啊
2: ，是一对慈祥的老爷爷老奶奶。老爷爷老奶奶挺上道、啊<笑>
0: ，老
2: 爷爷老奶奶家里这个养着三四台这种红白机，我猜还挺给他们赚钱的，当时。
0: 啊，我我脑子里面一马上浮现的是这老爷爷和老奶奶是一个什么样的形象？但特慈祥的做这么先锋的生意，嗯
1: 、啊，挺好的。是是原版的红白机吗？呃，我印象中是原
0: 版
2: 的，或者说，呃，至少是我印象中我常去的那家，他家大概有三四台机器，因为有一些会坏了，临时给你替换不是、嗯？里边至少有一半是原版的红白机，哦、但也有一些就是那种奇形怪状的，嗯、就是就是杂牌的那种、嗯、或者什么的。那游戏是原版的吗？吗、嗯哦？那我可不知道了。就是看着像是黄的卡带，还是是是,是,是有黄的卡带和和,和我印象中黄的卡带还是居多哦，因为那时候比较早，因为我我猜啊，里边一定有原版的卡带。我印象中那时候他家有的有，比如说双截龙是有的，嗯、然后那个就是一般的超级玛丽啊等等，当然是有的，嗯、呃。这就大概就是就是
1: 这些吧，忍、嗯、者神龟是么之类的、嗯，这都是当时常玩的游戏。嗯啊，可能，嗯、呃，我也不太清楚，因为就是当时如果盗版开牌的话，我记得应该是可能黄色为主，比较比较多。但是就是正版的，可能颜色就比较就是什么样都有了。啊、可能、嗯、啊，我印象中什么颜色的都见过啊,啊，那肯定应该是什么都有。嗯
0: ，还有黑色的，好像
1: 有。是吧？好像有黑色的。我现在就在盘算，他这个商业模式是不是成立？他<笑>要是真这么收钱的话，什么时候能把这几台红白机给回回本了、哦？我觉得、哦哦、好像挺难的。
2: 但是我印象中，当时啊，你有的时候去了都得排队的，嗯，是吧？就是好多小孩儿，因为就你想，就三台机器，可能屋里有三十个孩子呢，三十个孩
1: 子，其他人就在后边
2: ，其他人就在后边围着看
0: 。他限时间吗？还是就是，比如说你，你就只能玩一个小时，有这时间限制吗？
2: 就是你，如果你去的时候跟他说我玩一个小时，那他就给你记着时啊，到一个小时他就他就召唤你啊。一般的小孩也玩不了多长时间，
1: 没那么多钱
2: 啊，是因为没那么多钱。很少那时候说包夜啊，没没有
1: ，肯定有没有小学生包夜不可能。嗯，对， oh. 小学生不可能，也不可能在外边过夜。<笑>对呀、啊，嗯嗯，田江老师呢
0: ？我最早也也是八八十年代吧，八九八八年、八九年差不多。那时候我还不会玩呢。我最早接触是看我爸、我妈玩。哦、oh. ，对我，我我我老家是东北的，然后东北那个地方呢，嗯，那个时候正常晚上天黑的也比较早，所以呢，家里边就有这么一个东西。之后，我妈、我爸每天晚饭之后就坐在那里。就就是、玩游戏，我我最开始我能玩的就是类似于俄罗斯方块，嗯啊，然后看他们玩坦克大战，他们俩玩坦克大战都能打起来，然后我能直接操作的可能就俄罗斯方块，再一个类似于射击类的，嗯，当时什么小蜜蜂。对吧？有印象吗？嗯、那个红梅、嗯嗯、其他的我印象很深的。最开始印象中那卡带还是比较厚，它那个塑料是比较厚的、嗯。我分辨，因为刚才我问那个问题，怎么样判断真伪嘛？你你摸着很有质感，它挺厚的，可能就是真的。但后来变成塑料薄薄一层的那种，指不定哪天也就一周吧，它就。开了，中间只剩下那个芯片可以插进去，嗯嗯啊、<笑>那种。还有就是最开始接是呃接触到卡带，它是里边游戏没有那么多，嗯啊、嗯，可能十个十二个大概是这样。然后后来变成了一盘九十九个游戏，然后你也不知道哪个是哪个，经常有的打开了还玩不了。哦，我
2: 我印象中，我印象中的那个慈祥的老爷爷老奶奶，有一个经常做的动作，嗯，就是谁喊老板，我机器卡了，就是你游戏卡在那儿了，他就把卡带拔出来，在嘴旁边哎，对对对对、嗯、对,对,对，我家也有这个对对
0: 对，就那个哈气哈
2: 他一下，<笑>然后再放回去。对，我也不懂什么原理，但是后来我也这么干过
1: ，就、嗯嗯、是一个很迷的操作。嗯对对对啊、是好
0: 像好使，对呀，
2: 是就好使。
1: 对，但是但是我呃，应该是几年前吧，当时可能是因为做这个书的时候，当时还特意查过，但其实有很多人辟谣说你这么吹其实是就官方其实是提示过你不要这么干，嗯，就是你这么干是会损害那个金属板、那个电路板的，但是。但是可能这已经成为一种特别有仪式感的一个动作，就是大家想起来可能都是这样。嗯
2: 、希望那个老爷爷老奶奶还健在，听到我们这期节
1: 目啊，以后不要那么做了。嗯、还健在。<笑>好，呃，我说说我自己啊，我最开始第一次接触到呃红白机，应该是在邻居家，应该是怎么跟着家人去串门吧。然后，呃，当时应该就让我尝试了一下打鸭子这个游戏。所以我对于手柄其实没什么概念，就是没见过手柄，直接拿的就是光枪。然后当时我拿光枪直接打电视上的屏幕上的鸭子，就让我觉得有一种特别奇妙的感觉，就是你就是已经超出你的当时的智力能理解的那个科技水平，所以在你看来就像魔法一样，就是怎么能够我什么都没射出去，然后那边就
0: <笑>对哦对打鸭子有印象，<笑>那个丑陋、哎、那个丑陋的
1: 狗会出来笑你，对对对对。嗯对然后后,后面就是可能就是在我弟家玩吧，但是那会儿玩的就是呃就是小霸王了，嗯，嗯就是可能几十合一什么，但但我那时候最喜欢干的就是从就是从这个从一开始每一个游戏可能玩五分钟，嗯、<笑>挨个尝试一下，尝试一下。我们可能玩的最多的，我自己玩的可能就是超马，超马三。嗯，玩的最多，但是更呃，跟我弟一起玩是玩的魂斗罗打的比较多，但是我的手非常惨，所以每次都是首先要挑出三十条命，然后还要、嗯、还要他来带着我一步一步的过每一个机关，<笑>所以最后一般都是他能撑到最后，我可能三十条命到一半就已经就已经就已经就已经挂掉了。这样，嗯，好，说到说到红白机，嗯，大家现在还有。还有玩吗？田江老师，你还玩吗？我
0: 时不当在电脑上找那种能在电脑上打开的，嗯、但是模拟器对、嗯，基本上不用红白机，本上来玩了。嗯
1: 嗯，那您现在呃还有就是两位手中还有什么游戏设备吗？就这么多年以来。呃，我是前几年，嗯，就是重新又买了一套小霸
2: 王，啊、嗯、啊，还买得到，买得到，买得到、嗯，而且是正版的。就小霸王，小霸王公司还在做八位机、嗯，然后就红白机还在卖，而且特便宜、嗯、啊，就是就是在网上很好买。我当时买了一套在家里，嗯、但是其实也只是就怀个旧啊、嗯，玩它两回。事实上并不会天天玩。嗯，我现在偶尔还玩呢，当然跟很多人一样，偶尔打打 iPad 上等等之类的那些游戏。嗯，然后其实我我还有一个这种小掌机，啊、嗯，其实是里边是内置了一些就是红白机时代的游戏的一个小掌机，嗯，嗯也是可便宜了嗯。嗯，我现在偶尔还拿出来玩一会儿，自己玩也跟那个孩子有时候一块玩，因为那些小游戏还挺好玩的。嗯、哦、嗯。嗯对，哎、就是、这
0: 个声音，但这个是超级马里奥
2: ，不是？就它里边其实是像这个是，哎呀，我们已经要好像进入带货阶段一样。对<笑><笑>，它里边其实有有一百多个游戏的，游戏对，甚至有些有些版本可能里边还,还多吧
0: 。嗯嗯，啊
2: ，你想小时候。梦寐以求，觉得恐怕要求爸妈好几年他们才能答应买的东西，嗯、现在轻而易举的花几十块
0: 钱就能买一个。嗯、可能就是从从红白机，然后在上中学之后就开始在 PC 上玩了
1: 。哦、啊在 PC 上了，
0: 对，主要 PC 了。然后现在回去就是孩子玩什么，然后跟着玩什么。嗯、基本上设备上他可能知道的更多，我也不太限制啊、嗯。所以像这种掌机，像强老师这掌机我倒是没有，有一个那个。嗯，买过那个叫 We， 好像是，嗯、呃，那个比较早的那种
1: 游戏机，应该是一零一零年左右吧。嗯、啊、嗯，当时 We 是一个一波体感的热潮吧。嗯，我其实也买过这种类似的开源的掌机吧，它一般就是 Linux 系统的，嗯，然后会有在在国内其实做的还挺多，就是带货、嗯<笑>。国内做的还挺多，而且做的特别好，好到老外纷纷来买。哦、oh. ，就是他们经常是从那个咱们这边的渠道吧，然后去买一些，然后自己去。他们老外特别喜欢一件事，就是他喜欢钻研这个系统。他会把自己，就是他们会自己组建团队来那个定制一个，根据这个机器，就是中国人把这个机器做好了，做的特别精美，然后各种硬件都特别棒，手感特别好，响应特别好。然后老外呢去做一个第三方的固件把它做成自己想要的那个样子，然后他们再来、再来、再来使用。所以有很多特别热心的这种第三方团体在做这种事情，但他们做完了，其实为什么呢？就是为玩老游戏。哦，为玩老游戏，就是玩这些八位、十六位，甚至后来再往上的一些游戏。当然，可能可能是通过模拟器的方式来玩。但是他们就是在这里面会投非常多的心血。他们做的系统里有一些很有意思的东西，就比如说，他会加入。玩家特别需要这种功能，老游戏不是特别难吗？嗯嗯、所以它会加入一些，比如说随时存档取档，嗯、就是你死了你可以啊直接读、哦、接着玩。取档呀，这还挺好。随时存档、哎，还加入了特别神奇的功能，就是时光倒流的功能。嗯，摁住一个键，嗯，你就整个游戏进程往回倒。嗯、就是、比如说你撞到一个敌人死了，嗯，你摁住一个键，然后就慢慢。回去
0: 都不用回存档位置，不用存档、就
1: 是，就是随时你犯了一个错，你就可以取消你的错误，然后重新来去。这可能就是我小时
2: 候的梦想。对对对，我想有人替我实现
1: 了、啊啊，对对对，我实现了。所以就觉得现在这是什么都无所不能。嗯
2: 、但但其实我我在小时候玩完这些游戏之后，我我长大之后，我其实是一个什么游戏都不玩的人，嗯，就很少吧，就很少很少很少。嗯、就是我我。嗯，现在身边很多跟我差不多同龄的人，就其实也都天天在玩游戏，玩各种网游，玩各种单机的游戏，嗯、但我就不太玩。所以游戏对我来说是一个历史概念。我我当我说我玩的游戏的时候，确实就是我小时候玩的这些。嗯，你刚才提超级马里奥等等之类的，我我小时候最爱的游戏也是超级马里奥三。嗯啊，而且我在之前的很多年里一直以为这是一个。没法跟人分享的非常冷门的爱好，嗯嗯，后来才知道，原来有那么多人喜欢这个超级马里奥三啊！我小时候觉得好像就是全世界只有我自己喜欢这个游戏一样，真有这个感觉，嗯
1: 嗯，陈丹老师
0: ，而且不跟他，因为特别是拿这个小掌机有一个感触，就是他很像当年的那个手柄。它的这个按键的有一点，有一点对吧？因因为我回想一下，刚才说在电脑上 PC 上玩那个模拟机的时候，那个感感觉回不到当年的一个原因，我觉得就是因为手感，就是当年的那个手柄，你用键盘和用鼠标是找不回那种感觉的。即使它画面是，但是你拿的这个手柄前后左右的这个位置，其实能回到自己原来。过游戏的那种熟悉的肌肉的这个感觉、嗯，隔多少年其实都有那个感觉，就是
2: 肌肉记忆还在。你对你小时候玩的最爱玩的游戏是是哪些？
0: 最爱玩的冒险岛、马戏团、嗯，对吧？超级马里奥三，你这肯定是超级马里奥三是比较后来了，嗯、哦。对。嗯、呃，然后还有松鼠大战，好像
2: 还有、哦、啊，那个能把另一个松鼠举起来那个，<笑>对是吧？举起来扔掉那个
0: 啊、哦，对，这些都是挺挺鲜活的记忆。你现在想起来，任何一个游戏玩那么多，马上每个游戏的音乐就开始转，它它其实印象是非常深刻的。然后你你在手柄上，我摸了一下这个掌机模拟的这个和电脑上还原太不一样了、哦，还是那个感觉、嗯、呃，
2: 我小时候我们。我我家在天津嘛，天津电视台、嗯、每天晚上应该是六点二十分左右会有一个电视栏目介绍呃电子游戏哦嗯就是今天给大家介绍的这款游戏啊叫做坦克大战这当然不会介绍坦克大战了哈就比如冒险岛啊、嗯、或者后后再晚一些的一些新的游戏比如影子传说什么这类似这种还啊什么鸟人战队他会。专门花十分钟给你展示一下这个游戏的界面，以及大概的故事，以及后边的那些过关画面等等之类的。当时竟然在电视上会有这样的栏目，很多游戏我没玩过，但是是在那里边看到的
0: 。这会不会就是最早的那种游戏解说类的节目？但是它不是进程的那种，它是展示界面，然后介绍游戏。相当于一个游戏介绍
2: 。我不知道你们其他地儿有没有这样的节目吗
1: ？呃，有，我记得。北京应该也有，嗯，但是我我想想那个名字、嗯，但是好像没有那么早，嗯，可能他出现，我我能看到电视上有这种节目的时候，可能都已经是初中或者更往后了吧。就是、明白。他他可能已经不是八位机时代了，我不知道那么早、哦、原来就有。对，反正我那时候看过，但是他介绍的到底
2: 是八位，应该是八位机的游戏，嗯，就后后后头可能有一些就是更新的主机
1: 上的游戏。嗯、哦，对，叫是要游戏东西吧，还是什么？有有过这么一个节目，嗯那个、我我不知道、嗯，可能各地都冒冒出来，我在各地可能都有这样的节目嗯对，嗯，因为当时
2: 这可能是所有的小孩最喜欢的东西，嗯
0: ，那个时候还换卡，就是我、嗯、我我们家是咋说，有两三个这个游戏的卡带，然后我小姨和姨夫家，他们俩跟我们买的时候就区别开，嗯，然后特别爱玩玩一段之后，可能一个月两个月，我们两家换。换，然后我们玩他们的，他们玩我们的，然后我就特别怀念自己玩熟的那个游戏，嗯、然后对新游戏可能适应了之后、啊，然后又换回来，然后
2: 再换新的。这是一个全家全家玩游戏共享的一个
1: 一个，就、嗯、是家庭购买，你这属于。<笑>所以他其实最早是不是就是的、呃、大的八位机就叫家庭游戏机？对 ，Family Computer 吧。对呀、啊，对我，我印象中是有这个说法的。就是上面的游戏其实很大一部分是强调这个共乐嘛。嗯、有很多早期的游戏也是，像《坦克坦克大战》这种，魂斗罗其实都是非常适合大家一起玩的，就两个人一起玩嘛
2: 。我突然想起来啊，其实我我见过更早的游戏机，嗯，虽然我不知道它叫什么了，嗯、也许这个小黄老师你能给我一个解答。您、嗯、就是那种，呃，是左边有一个手柄，右边有两个按钮的，还是几个？就是它是分开的，说那个手柄啊，只是一个小小的一个底座，上边一根一根操纵杆。
1: 呃，然后
2: 嗯右边好像是两个还是几个按钮的那么一个东西，因为那时候我年纪也太小了，我没有玩过，但是我好像在谁家里见过，那种游戏机叫
1: 什么呢？我不知道是不是说的雅迪雅达利的呃两千呃二六零零那种，就是它是一个遥控杆就是一个一个方形的底座嘛，上面一个摇杆，摇杆旁边有一个按键那种啊，好像是那个吧，可能可能是那，因为那就是算是。更早的一一代、哦、应该是比比任天堂更早对吧？比老人要早，对，嗯嗯。但那个上面的游戏可能就会更粗，更稍微粗糙一些，嗯嗯。而且因为这个，它整个就是这个游戏机的上面大量的这种伪劣，也不是伪劣吧，就是粗制滥造作品特别多。<笑>这种游戏机呢，它是它的卖法很有意思，就是它的游戏包装是用的非常非常写实的画面。而且是非常漂亮的插画，嗯，插画对插画专门请人画的，花了大本钱在这个游戏包装上。嗯，但实际的游戏呢是非常，因为当时技术也有限嘛，是非常简陋的。嗯，而且游戏设计相对来说也比较，就你现在看就会觉得特别奇怪。所以呢，当时的很多，而且推出数量特别多，呃，所以很多呃很多玩家呢是。看着插画，看到非常漂亮的插画，对游戏有着非常高的期待，但是买回家一看、就是，就是
2: 三个像素点儿，<笑>落落差极大
1: 。所以这个最终，再加上海量的这种东西吧，这种这种作品的推出，最后导致整个北美的电子行业、电子游戏行业就就崩溃了，也是很有名的一个、oh. 一个历史事件，叫亚达利冲击嘛。这个历史事件导致，虽然美国在电子游戏这个方面是起步很早，但是马上就直接崩了这个市场啊。Oh. 嗯最后是谁来把这个市场又给复复活的呢？其实是呃，任天堂，就是、靠红白机这么一台机器。所以他红白机一开始也是特别不容易，呃，要面对一个没有人愿意去碰的市场，所有的零售商渠道，这个什么卖玩具的。什么玩具反斗城之类的，呃，各种电子就是那种卖电子产品的这种这种零售商，这种店铺都不愿意卖游戏机，就是听到游戏机两个字儿，所谓的 console 就就皱眉头，就是想到自己之前曾经有大量的库存没有卖出去，所以就呃，他们也是非常不容易。但这个其实我们。呃，我们有一本书里面会介绍比较详细，提到过这段历史。对,对,对就游戏结束这本、个、啊，游戏结束、这个、对,对对，
0: 对对对《任天堂全球征服史是是》是一个，是单货对对，这<笑>因为这这书太好看了，我没见过这书，嗯、没见过这书吗？这是读库出的，对呀、啊，这书我最近还买买买，它送给我的朋友，嗯、然后他惊喜的发现这书里边我们随书附赠的，我就把它带回去的，<笑>有有,有一碟花渣，对对
1: 对对对、嗯。花渣说说吧，花渣本开一开始打算跟着那个红白机视觉史送的，啊、嗯，但是当时我们可能盘算了一下，如果想做成这个，任天堂是花渣起家的嘛，他们家的花渣做的是非常好的，想做成他那个品质，可能一个是成本承受不了，一个是国内可能还没有能做的厂商，所以最后做了成一种，改成了一种特别清亮的方式。就随着这个书来送嗯嗯。
0: 这个书其实，嗯，就是你说是从书说到事情吧，就是一个感触最深的是，嗯，游戏其实是一种媒介。就是我原来就觉得游戏就是游戏，嗯，然后游戏当中有的信息我没拿它当媒介去理解。但是看这个书整个的过程，你除了它商业的经历的种种的事件，然后整个任天堂的在。客服的各种节点，他们开发的这些产品，故事放在一边来讲，其实游戏当中的这种交互语言包含的内容，某种程度上它，它它它的媒体属性其实是很强的。嗯、呃，尤其是现在游戏做的这么精细，它里边含有的信息含量，某种程度上，它是带动人的整体的这种感官来参与的。这个是，特别是看这本书，我感触很深的一点。嗯嗯
2: 我我我没这样的感触，可能是因为我最近这些年就没玩过游戏。嗯，但是我听过有人这么跟我就类似的、嗯，就我认识一个做编剧的老师，嗯，我跟他叫老师，因为他比我就是他应该是我不知道他是六零后还是七零后，可能是七十年代初的，嗯，嗯、呃，年年轻的时候有过很多有意思的作品，但是我前几个月见他，呃，他有一个很神奇的事迹，就是他两三年没下楼。嗯，就是他两三年就在自己的编剧是
0: 吗？对、哦，
2: 然后我说你不下楼干嘛呀？他说打游戏呀。我说游戏有有那么好玩吗？他说呀，他说你不知道。他说你看我是一做编剧的，嗯，他说我现在觉得就最好的剧本、最好的故事都在游戏里呢。嗯，嗯，这是他说的、嗯、啊，我自己没有这个感悟，但是我我还比较信他说的话啊。嗯哦就是就是，好像虽然我到现在也还没有去尝试尝试看看游戏里的故事是什么，但是跟我说这话的可不止一个人了
0: 。听老师说到这个，我想起来，就是我呃送给那个朋友、嗯，就是游戏结束这本书的那个朋友，嗯、他现在是在国内一家呃专门做游戏开发和设计的一家大公司，嗯、在这里我就不说名字了，来进行内容方面的设计。嗯、他原来是写作，嗯嗯、然后呢呃，他们公司开发了一个软。就是有一个 App， 我前段时间用的还蛮多，有一点类似于历史人物关系图，就是说白了，它那个是一个像一个检索的那个界面一样，然后你进去了，比如说我敲东东枪，然后东枪枪老师这个这个词条出现，然后它它会链接到所有跟它有关的你。
1: 对多，多可怕！<笑><笑>我就拿
0: 乔老师举例，当时你比如说搜鲁，就是鲁迅，然后其他历史的人物，甚至你搜一个游戏当中的人物，它都会出现。然后这个人物曾经在哪个游戏里边出现，然后后来又发生了什么事情，与这个人物相关的上下游的那个。最后，它形成的是一个人物的关系网。然后我说，你们做这个是服务于什么呢？是服务于剧本写作，还是服务于其他的？他说，就是服务于游戏的背景和开发设计。然后这个，并且它是一个半开源的，就他们会签约一些作者，他会进去校正并且丰富历史人物的信息。然后他们就要做这方面的游戏的尝试，这个 app 后来好像也没做下去，因为可能维护的成本有点高。但是确实是他们启用了很多专门做内容的人来进行游戏背景的这种呃丰满和搭建。嗯，嗯扯远了、哦。没
1: 有没有没有没没事。嗯，那江老师您您是从什么时候开始就不知不觉的就就没有在玩游戏了？嗯。
2: 我我我应该，我想我是什么时候开始远离游戏的？
1: 也不是远离，可能就
2: 是渐渐的淡出啊。我我觉得可能是、嗯，其实我从大概中学时代、嗯，我就对游戏的兴趣就变弱了。嗯，可能是有了别的兴趣吧。嗯但是忙于学习？没有，学习从来不是我的兴趣。<笑>我我有一个特殊情况是，当时我住校，嗯，我从初中一年级就住校。嗯嗯住校生啊是没有机会玩游戏机的啊，就是，呃，那时候我我家里有小霸王学习机这个东西了、嗯，所以我顶多是放假回家啊等等之类的玩点这种啊，再有呢就是有时候。我身边有几个，就是当时的游戏迷，就是我初中的同桌啊什么之类的。我跟他们去过几次游戏厅，但是已经那时候他们已经就玩什么世家呀，嗯、什么之类的那种超任了已经。对对对对对，嗯、就不再是红白机了，十六位机了,、嗯、了，不再是八位机了。然后呢，但是我也当时并没有特别大的兴趣，嗯、可能就是所以你看我的游戏生涯非常短。啊，所以我我后来基本上就远离了游戏。再后来，电脑时代呢，也一直没有对游戏产生特别大的兴趣。嗯嗯，我稍有点遗憾，就是我觉得这可能我缺了人生重要的一刻。可能
0: 你们家孩子想玩游戏吗
2: ？玩啊，而且而且是我带他上道的。嗯
0: ，那他现在谁带谁玩呢？嗯、哦。呃你参与吗？
2: 就参与吧，但是我现在跟他偶尔就在 iPad 上玩一点特别小的小游戏了。嗯，就比如我在他我家孩子特别喜欢车嘛、嗯，喜欢，所以大概在他四五岁的时候，我就下载了一《极品飞车》给他。嗯，因为那个对于小孩来说他也能操作，对吧？嗯、太简单了。他在 iPad 上会玩《极品飞车》，然后包括一些其他的一些赛车类的游戏。啊，最近一段时间又开始玩《愤怒的小鸟》什么之类的，就是我我可能会给他下一点这样的游戏，我觉得可能比那些杀人的还好一点。啊<笑><笑>，打打杀杀的，对啊，就我我刚才说的，我这小掌机可能玩八位机游戏的，他有时候也会玩。嗯、啊他他他看我玩《超级马里奥三》，他也觉得挺有意思的。嗯嗯、啊，所以我。所以我觉得那些老游戏的魅力还在吧、嗯，是吧？就虽然它现在看起来它的画质啊，它的那些，嗯、呃，就没有那么丰富、嗯，没有那么细致，但是还是挺有魅力的。
1: 嗯，那两位觉得，呃，超马三最吸引你的是哪儿呢？就这个游戏，为什么你会觉得它？比如说超马一你也玩过吧？对对对啊。那你觉得这两个有什么不
2: 一样？我的童年时代接触到的所有的这些红白机游戏里头。嗯超级马里奥三，我当时就感觉它精致、嗯可爱、丰富。就比如那个他蹲下来的时候手抱着头的那个动作，嗯
0: <笑>，我在其
2: 他的游戏里边没看到那么可爱的细节。<笑>可能只有那个松鼠大战里边举起松鼠来扔出去那个，在我心里觉得是可比的。还有其他一些游戏，就显然是就是画面也难看，就所有。所有都难看。然后，《超级马里奥三》它的游戏的丰富程度是超出我的想象。我我的童年时代的一个高光时刻，就是有一次，我和我的小伙伴我后来想，可能主要是他、嗯，因为我的那小伙伴当时比我大一两岁，他游戏生涯、游戏能力比我强，我在他的带领下，呃，把《超级马里奥三》打通关了、哦。人生可能只有那一次啊，就是那那那个下午。啊、uh, ，在我的童年记忆里，是闪着金光的下午，就是它那一个一个世界的丰富程度，每个世界都能变出一个新的花样来。嗯，这在别的游戏里真的是没有看到的。我我后来这些年，你看我偶尔也玩一下，但是其实由于我每次玩它的时间也不会太长，嗯，我基本上都一直在。啊，前两个世界里徘徊，我都没进过后边的那些世界了。但是我在网上能找到一些别人通关的视频，我看啊、哦，能勾起我一些回忆来。对对对，后边是这样的，后边是这样的，那个丰富程度，我到现在也觉得是非常让我震撼的、嗯。我童年时代接触过几个这种东西，是震撼了童年的我的。嗯，一个是《超级马里奥三》这个游戏，一个是《太空堡垒》这个动画片嗯。嗯，就这些都是深深震撼了我童年的心灵的，啊，啊就就它是一个重要的我的童年回忆的一部分。嗯嗯，丁家老师呢
0: ？就是乔老师说的那个丰富，呃，这个丰富，而且它的那个精致和丰富的那个程度，是当时同类游戏当中其实很少见的。再一个，我觉得，因为它跟超马一。的衔接其实是非常好的，就是你不会觉得你完全又玩了一个新的游戏，嗯，因为二好像我印象不深，在于我二基本上就没玩过，嗯、呃，然后或者是。我我记不太清楚了，可能是玩过，觉得它有隔着，对对对，对进你进不去它的那个世界和环境、嗯，但是你会觉得一的经验，然后带到三的时候，你会觉得曾经所有的经验都用得上，并且被升级了，嗯，而且它跟手柄之间的就你跟里边画面的那种互动的关系，其实我觉得它做的更加的丰富，不仅仅是游戏本身是丰富的，嗯，就是你你你你跟里边元素的互动方式其实也更丰富，嗯。Um,
1: 这里边可以变身啊！
0: 对对对对、嗯，而且好像超马三，我现在我们家小孩还在玩哦，嗯，他在玩，现在我是跟着他一起来回到过去的那个状态、嗯，而且他现在带我玩，在我手很生的时候，我会发现他比比强老师家孩子稍微小，他的差不多大，差不多大，嗯，差不多大，你会发现，呃，你跟。你的孩子玩一个你小时候玩过的游戏，那种感觉很特别。而且当你生疏的时候，他说：“哎，你不要动，我帮你啊，我等等你。”然后你再跟上来的那种感觉，或者你不知道的一些细节，曾经。被你忘记的细节，他挖掘出来了，那种感受是挺特别的
2: 。Family Computer 啊，对，个社会这
0: 个嗯嗯，嗯，那个游
2: 戏确实是。我童年的记忆里没有《超级马里奥二》这个游戏，嗯，然后我是最近看了这个，我也是来了读库才知道，读库出过一本书，就叫《超级马里奥兄弟三》
0: 这个嗯，这个头是咱们头目战系列当中那一个是是是。这个是因为我儿子开始玩那个玩《超级马里奥三》嗯，然后。我才说，我找来看看吧。毕竟我小时候也玩过、嗯。然后看他的时候，基本上很多童年回忆就已经出现了，包括游戏当中的细节。
2: 哦、我是在这个书里才知道，原来《超级马里奥兄弟二》是啊，是背后有这样的故事，还是因为这个原因才导致它那么不好玩，嗯、让大家没印象。但是我不说啊，谁要是有兴趣，自己买本书
0: 去看，嗯、反正也不贵。这本小书真的是特别好看。我,
2: 我其实就是就是这本书啊，是我来读库工作之后，我才知道读库出了这么本书啊。然后我看到这本书的时候，我才知道啊，原来世界上还有人跟我一样记得这个游戏，因为我之前从来没有见，社交媒体上也没有人提到过这个游戏。嗯
0: 、其实很少关于游戏的报道会像这个书里边选取这样的视角。嗯，来回顾和分析一款游戏，因为他自己有自己非常鲜活的这种家庭的经历，同时对于这款游戏，他又能从一个专业的视角或者从一个产业史的视角，给提供一些不会进入一个产业的。就是所谓正史吧，那一部分技术内容当中，所以是一个很动人的一本小说，里边也有他很多家庭的记忆。嗯，这本书太好了。哎
2: ，我其实一直有一个疑问，就是你看，刚才我也提到了，我后来我家自己买这种八位机的时候买的就已经是小霸王学习机了。嗯、我很感谢小霸王这个公司啊，他要是不把这个游戏机包装成学习机啊，我估计我家长是不会给我买的。<笑>但是我当时玩的那些卡带也是小霸王出的，嗯，它是正版吗？就小霸王是拿到了授权了吗？啊、还是没有？
1: 呃，我我这个事儿一直是我不确定的一个疑问。就我所知，应该是没有，是没有的。但当时在那个时代，可能是一个是，就是全世界可能都都是有大量这种情况，不光是不光是咱们国家，嗯、呃，像邻国可能韩国也有自己，就是就是这种红白机的山寨品在。全球其实是泛滥成灾的，就是虽然他用了很多方法去阻那个，比如说主机里面加一些芯片去防止你去拷贝他的这个，就是做盗做盗版，但其实最后都是被破解了。就是你这东西其实是防不住的，但是嗯，于是呢，因为这个东西太火了，他在这可能是电子游戏第一次成为一个全球大家都在去玩的这么一个东西。但现在其实虽然也是这样，虽然现在电子游戏产业比以前要大很多，但是你感觉能够触及到普通就是非玩家的，就是所有人几乎所有人都知道的，可能还是那个时代会更，就是它的普及率会更高，或者说你知道的那种几率会更高。但是现在可能就不是这个样子
2: 啊。哎、嗯哦，我还发现一个问题，是比如说我现在买到的这些小的掌机哈。嗯嗯，我猜里边这些游戏，我我猜八成也是没有经过正版授权的。对，对但是好像他隐约还是有一些版权的意识，或者一些在遵守一些版权的规定。就比如说，这种游戏机里机里边通常都没有俄罗斯方块这游戏。我不知道是因为俄罗斯方块这个游戏的版权非常特殊吗？导致连盗版商都不敢碰它，还是
1: 应该不是，并不是，是吧？可能是因为俄罗斯方块现在现在的现在人可能已经。或者说原版的可能没有那么，我也不清楚他们为什么不选吧。嗯、而且，比如说我在 iPad 上搜索俄罗斯方块、嗯
2: ，好像正版的俄罗斯方块也没
1: 有
0: 了吧？就是小时候玩的那一版。
2: 对我印象中好像我我不知道为什么，我总觉得俄罗斯方块这个游戏有点特殊，它在、嗯、就就我作为一个玩家，我好像
1: 总感觉它被特别的保护着，还是被规避着？可能版版这方面可能会稍微严格一点吧，但是它其实一直是在有新作的。呃，不管是在主机平台还是、MV、Switch， 算是半个掌机嘛。但上面也是有呃，也是有这个系列的新作的。而且，他们系列新作虽然玩法基本没有任何变化，但是他会把声光效果什么做的特别好，整个流程设计的特别好。呃，也是还是有很多人在玩的。包括在 Switch 上、嗯、还有那个 Tetris， 就99 n i 就是是100还是99个玩家吧，就是会在线互相对对战。嗯，就是你你这个消掉的行数会变成别人的屏幕上的这种阻碍、哦，会长到他那儿，会长到别人那儿、哦哦，然后会大家就像那个就是多可怕、啊、这种游戏，就像大头鲨一样。是<笑>，这不是不是也不能说，<笑>嗯、<笑>就是。然后最后决出一个一个胜利者，就就吃鸡嘛，就像吃鸡那样、嗯，所以他也是用另一种方式在延续着他胜利、嗯。俄罗斯方块也是一个有魔力的游戏，对，非常。嗯、我我后
2: 来只在一款游戏上找到过俄罗斯方块的快感。嗯、虽然你看我，我我先说前提，就我玩的游戏很少。我上大学的时候，莫名其妙的大家都开始，当时还是都在电脑上玩了，玩租嘛。啊、哦！<笑>哎，我当时就觉得那个快感和俄罗斯方块的快感是非常类似的。嗯嗯，就是嘟嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟消掉的那些。我没，我好像后来就
1: 基本没通关过任何游戏。嗯后边可能嗯，还有类似的这种现象级的，可能就是我能想到《植物大战僵尸》，也是一个现象级的，全民的都在、嗯哦、当时都在玩的这么一,、嗯、一类似的游戏吧。明白,明白、嗯那您当时没有接触过 Game Boy 吗？嗯、呃，我没有，
2: 完全没碰到。没有
1: ，不是 Game Boy， 就是
2: 我我我不知道那种只能玩俄罗斯方块的掌机算 Game Boy 吗？不是，它应该是可以插换卡的。对呀、啊，我没玩过。对、啊哦，所以我就觉得我我没有我没有玩过能换卡的掌，就是掌上的游戏机，哦、机没有玩过。嗯、哦、嗯，还挺遗憾，因为<笑><笑>年纪大没赶上。哎，嗯。
1: 对，可能就是因为各种原因，没有没有没有机会接触了。我不知道像你们这种一直
2: 玩游戏的人，或者一直关注游戏这个领域的人，嗯，嗯你们怎么看这些当年的那个游戏时代？就红白机的时代，到底它只是因为我们有美好的童年记忆加持，导致它显得特别美好
1: ，还是实际上它就是做的不错？我觉得就是它没有一个一概而论的，我可以具体说说啊。嗯，呃、嗯，你说它好不好？呃，很多游戏其实是存在各种各样的缺陷的。呃，你现你现在用现在的眼光去看当年的游戏，它是非常不平易近人的。它是非常，因为当时游戏可能也没那么多，所以你这个游戏你要想把它玩下去，你你要想把它玩通关，你需要首先你要练自己的技术，你要反复的玩，反复的失败，反复的尝试，你要有这么一个过程。然后就是你很多它很多设计就是让你需要去。呃，比如说我前两天刚把《最终幻想一》打穿了一遍，嗯，但是虽然我玩的是 P S P 版，就是就是已经复刻版嘛，画面好很多，但是它的基本设计没变。就这个游戏呢，它是一个角色扮演游戏，就是你扮演四个光之战士，要去解救这个世界吧，就是故事就就不是那么重要。这游戏的故事也不是很重要，但是里面呢，呃，所有的主线剧情，就这个主主要的故事，是非常难。找到出发点的，就是你需要，就是藏的特别的刁钻，藏在这个巨大的世界地图的各个角落。你要，你要，你不看攻略自己去尝试的话，你很可能会卡很久，卡个一两个月什么的。就是你会花大量时间在里面去找找路，你不知道我要干嘛，完全不知道，没人提示你，你不知道我要干嘛，你就在里面转转转转转，疯狂转，然后最后可能一不小心，你你到了一个地儿你没去过。然后或者你一不小心，你看到这儿有一个路口，你没注意到过，或者有一个人你没之前没对话过，他长得呢就是一个普通的村民，没有任何奇怪的地方，就没有没有人告诉我他是一个重要的人物，我看不出来，他穿得很普通，但是你跟他一对话就发现，哦，就是下一个任务就在这儿，嗯，然后包括里面的迷宫也是设计的是九转千回，就是这个无比的绕，然后各种各样的机关。就是你想想，这个游戏如果是小时候的你玩到，你也没有那会儿没有网络，嗯，没有攻略，嗯，你可能就永远就卡在这儿。所以从这个方向来看，那可能是有一些有一些缺陷的。但是你玩过现在的游戏，现在游戏都是手把手告诉你，你下面要去干什么了，你去找谁，你去做什么，你收集多少多的材料。然后，然后如果是开放世界游戏的话，就是满地图满地图都是问号，要你去完成。你塞满了，就是就是溢出来，让让你觉得哇，这个游戏实在给我的东西太多了，我都要我都要吐了呵呵。现在游戏是这个样子，所以当你从现在的游戏回到原来玩原来的游戏，你就会觉得特别有成就感。嗯，一旦你打通一关，或者是找到一个下面的一个地方，或者打败一个特别难的 BOSS， 然后靠你自己力量猜出来的，靠你蒙出来的，甚至就是你蒙出来的。没有人告诉你要你要干什么、嗯，我就是自己找出来的。没人告诉我这关怎么过，我就是自己反复死了无数次，我尝出尝试出来的。你会觉得成就感特别好，就那种愉悦感是非常强的。嗯。但是你玩现在这种游戏，就是你永远不会死，你特别厉害，然后你什么都告诉你，就是就是把你当成老太太扶着你过马路。现在尤其是这样的，这个感觉就玩的时候就特别麻木，就是没有、嗯、没有没有任何感觉。玩的时候就经常会这样。所以从这个方向来看，当年的游戏其实是它又是特别的，能够让你获得快乐的，真正的快乐就是发自内心的这种未知的快乐。嗯，什么都是惊喜，发现一个东西就是惊喜。虽然那画面很很普通，但是但是你一旦你你你就是你这种成就感是，是你现在这种手把手扶着你的游戏，你你你你享受不到，你再也享受不到了。就是这种，你不知道这个东西是什么样，但是你最后自己靠自己的力量去把它探索出来。嗯，这个我觉得是过去的游戏特别好的一点，而且现在的游戏特别的，就是画面特别的好，特别的写实。所以呢，所有的东西你都会觉得跟现实很像，嗯，就是虽然很漂亮，但是它跟你没有，就是它没有抽象，很少有这种特别抽象化的东西。越是高制大制作的游戏，越是这样，就是画面特别具象化。所以呢，游戏设计也非常的具象化，就会。特别你特别写实，所以你看不同的游戏啊，虽然虽然是不同的世界观设定，不同的风美术风格，但是一旦它精细到写实，照片级写实，你把主角 UI 就挡上、嗯，看起来没什么区别，就是同质化越来越同质化。但当年的游戏呢，虽然是像素画表现的，但是它特别抽象，所以要用那么少的颜色，那么少的像素去表现一个角色，你就得把它。把它最突出的特征找出来，嗯，马里欧、嗯、帽子、嗯，胡子，嗯，然后他变身成狸猫之后，那个耳朵，嗯，尾巴，然后他动起来，那个就要能就那么那么呃那么少的像素，你去表现它的动态，就是对，其实对你创作者的要求更高，嗯，所以呢，能带给你就是你你玩当时的游戏，你会觉得虽然它就是看起来特别，你可能觉得特别的。平平无奇，但是它一旦玩起来，你就会觉得特别的生动。嗯，那这个可能就是现在游戏又没有的东西。所以你看，当年的游戏可能不是那么平易近人，但是它会对我就觉得，我就觉得这方面是特别好，就是它设计上其实是领先的，反正。嗯
0: ，它、嗯、就是从画面上<咳>，虽然说简单嘛，但是挺清晰的。你像这个，咱们翻这书《红白机视觉史》，也是咱们出的这本，嗯嗯、里边有一个那个。在第一百二十五页了，在看的时候，你像这个吃豆人的这个，你你你在这一关卡，然后你大概知道这是一个什么？你好不容易玩过去之后，第二关出现了一个与这里边的，它只多了一个元素，你就会非常清楚的知道这是一个有一个更多的一个功能或者更大的一个威胁的这样的一个人物。就是你每一关要克服的东西，要么它非常清晰，要么会给你一些清晰的线索，你就你遵循着它去。还有刚才我觉得洪老师说的那个。那成就感，这个尤其是游当游戏没有这么普遍的时候，很可能跟你同龄的人或者比你大一点、小一点的人，你们俩在玩同一款游戏，然后你探索这个过程，好不容易把它打通关了之后，当你发现有一个人还卡在那儿，然后你回过头去，我要不要告诉你？其实相当于要不要剧透啊？那发现的那个细节，而那个时候人和人的交流，通过游戏其实也是一种挺挺特别的、有趣的关系
1: 。对。包括当时当年很多游戏，其实，呃，比如说《塞尔达传说、嗯》最初代，它里边其实有很多特别就是特别呃，微有趣的谜题吧，但是很容易把你卡住。就是它虽然是一个动作游戏，但是里面有大量的解谜的成分。比如说，我能想起其中有一个一个怪物的设定，它是这个怪物呢，是你用任何攻击都无法去伤害它，它只对一个东西呃。呃，就是它，它弱点是，它它是这个这个怪物叫什么？就是它是一只老鼠一样的呃怪物，但是它有一双大耳朵，它的大耳朵呢就提示了它的弱点，就是它对巨大的声响它特别害怕。但是呢，你想想，你的按键其实是没有没法提供给你输入声响的这么一个东西。但是原版的红麦机呢，它的副手柄二 P， 嗯，副手柄是是有一个麦克风的，你只要对着。这个麦克风去喊一声，就能把屏幕里的这个怪物消没没消,消灭掉。原版的试试原版的副手柄还是有麦克风的、啊，<笑>有麦克风的。
0: 你赶紧回去看看，刚刚买一个红白机，我、哦啊、来不知道这事儿
1: ，对吧？
0: 哎，有有有有，还是这个红白机视觉室里边有一个图片上有，我给你找出来。对
1: ，就是你像这种东西，其实、哦、我是刚才
0: 看的时候我也才发现，因为那个放大了嘛那个部分
1: ，对，就是这种东西，当年如果你没有。当然，国外可能有这种游戏的出版物，嗯嗯游戏杂志，包括任天堂自己出的游戏攻略里面会写。所以在国外呢，这些有攻略的小孩儿，他就有了突然有了一个优势，就是我知道这游戏怎么玩了，这个里边都有，都告诉我怎么弄了。所以就是这种信息在玩家之当初那些小孩的之间这种流传，其实也是很有意思。就是说白了，就是操场上大家聊什么，对、嗯，就聊这些。对，你你你知道不知道那个这个？这个魂斗罗三十条命怎么摁？什
0: 么什么之类的对对
1: 对对对。我小时候很尊敬他们，很尊敬那些掌握这些知识的同学们。<笑>其实国内也有挺多的，当时就是这种出版物，就是游戏什么攻略秘籍大全，一本一本的、哦，然后。野也,也卖，就是把这些游戏里面的这些好像见隐藏的东西，是的啊，但是都列到一起。
0: 有这个掌掌握这个信息的人还是非常可敬的，嗯、因为他知道怎么样从没有变成有，对，还愿意分享,意分享、嗯。然后总觉得他会知道更多好玩的东西藏在游戏里面。嗯
2: ，特别尊敬他们嗯。嗯，哎，我其实有一个具体的问题，反正咱们是插画会闲聊嘛，你说，就是独库出的这本《超级马里奥兄弟三》，嗯，为什么里边一张图也没有？呃，就是你看，它应该是一本从英文书翻译过来的，对吧？对是一位美国作者写的。嗯，它的美国美国版本里边就没有
1: 图吗？对，这有一个，这是一套都是纯文字书啊、哦。你能看到书里面唯一的一张图，哦、封面的这个图还是我们专门请、嗯、请画师画的。嗯，它并不是原版的那个形象、那个。对对对，不是。嗯，啊、哦，是这两个形象其实是按照作者和他的父亲的照片画的。哦。跟里边故事是、哦、跟里边的这个，对他，他跟他父亲之间的这种故事是是相关的。嗯、哦
2: ，这个画也很漂亮。嗯,嗯但是其实还挺，就是如果里边能有更多的图片来对应里边提到的那些角色跟观看啊，我可能会更有意思吧，更有意思是。对，但是也也理解，就出现这个遗憾也一定是有原因的
0: 。当时看这本书的时候。就是忍不住拿手机掏出来，然后去搜里面的关卡。<笑>嗯、但是
1: 就可以对着对着看一看，对着看嗯嗯嗯。现在喜欢关心这些老游戏的人还多吗？呃、嗯，其实其实还怎么说呢？就是现在这些游戏，就是老游戏，嗯，有一个称呼叫复古游戏，对，一如果是英文的就是 retro。有很多人呢、嗯、是。当年的这些游戏的玩家，现在他还在玩，嗯，而且他们会不断的折腾，就是就折腾好几层意思啊。一个是他们会把就改造当年的主机，就是把它，比如说红白机当年的是没有 HDMI 接口的，是没有高清的接口的，那、uh, uh, 现在可能会它会进行改装， uh, 比如说当年的 Game Boy 是没有背光的，嗯、uh, ，就是出版、嗯，可能现在他会给他换一张换一个屏幕。或者加上背光，或者怎么怎么把它改造成现在我们更熟悉的这个样子。然后对于这些游戏呢，其实就是，呃，首先一个是，首先是游戏保存这些游戏吧，把这些游戏从当年的这个呃卡带介质嘛，那这是有一部分是玩专门玩收藏的，就是可能收藏这各种各样的游戏；另一部分可能就是，那我真正就是要玩的，那就是想办法让它更好的能兼容现在这种设备。因为当年的游戏像素游戏其实是为了那个大背头电视设计的，嗯嗯，所以它呢、啊、都是像素大背头大背头这个显示器，那,那难道不叫大背头吗？大背头，<笑><笑>不管怎么怎么说吧，因为当年那是 CRT 嘛，就是阴极射线管的电视嘛、嗯，现在我们都用平板电视了。但是这两个在技术层面是有很大的区别的，所以，呃，怎么说呢？就是你拿复古这种老游戏放到平板电视上去看，其实是会没有原来的味道的。嗯，为什么呢？就是因为在买一电视，我觉得有很多人专门买一台、嗯、呃彩电，就是显像管的电视，显像管电视、嗯、就是要玩复古游戏的。会这样
0: ？你看，只买一个游戏，就是为了找那个，就是为
1: 了找那个原汁原味的感觉。嗯。而且像素游戏为什么？就是它，因为各种各样的技术原因吧。呃，它在 CRT 显示显示器上，就是呃显像管电视上，它的显示效果是最好的。它能够，能够怎么说呢？因为当初做游戏的人，他就是对着那个显显示器来去看的自己做的画出来的东西，现像,像素会变成一个什么样子。所以呢，它呈现出来的面貌跟你在平板电视上玩感觉是不一样的。如果你真的想找当年的那个感觉，那个扫描线的感觉，你就是你是需要有一台显像管电视。
0: 默默打开了购物车。<笑><笑>
1: 我前两天在网上真搜过，就是那种
0: 老显
2: 像管电视，一般是现在是旧的翻新的，
0: 嗯
2: ，呃，有很多还已经也做了改造，嗯、是可以插 U 盘，嗯，播放 U 盘里的视频文件的。呃，但是外壳跟那个显像管，哎呀，其实我不去，应该是显像管，就是它并不是给你装了个液晶屏在上头，几百块钱，我看到的是大多数是几百块钱可以买一个，嗯，啊、哦，
0: 对。你像翻这本书，当我本来咱们开始之前我就想看看一看，然后说几个可能我们小时候都玩的游戏，然后哪个我玩过贴一个标签，哪个玩过我贴一个，翻到第十页的时候，我发现每页都需要贴标签，所<笑>以没少玩啊，对对。你你你设想一下，它还原在显像管电视上的那个感觉，真的是，小时候玩。它、嗯、不仅仅是一种复古的那种状态。嗯、那整个游戏当中每个关关卡，雪人，对吧？嗯、就、这个、敲冰块，敲冰块，敲冰块，冰块
1: 啊、其实特是一个，你现在玩也能乐。如果你俩人玩的话，对对对其实乐趣特别高。嗯、敲冰块是我小时候觉得最适合两个人一起玩的游戏，非常坑。敲冰块
0: ，然后你你看每翻一页。就都是他那个熟悉的画面，小蜜蜂，
2: 小蜜蜂，嗯，哦
0: 、小蜜蜂
2: ，哎，全国都跟他叫小蜜蜂汽车、嗯、应该都
1: 是但。还有这个
0: ，对，竞技射击
1: 啊，然后竞技射
0: 击记得吗？出现蓝色的背景，大家看不到，然后他，你射中了一个，如果被先被他打中的话，整个画面就开始不停的闪红色的那个景象，对，嗯、然后所有的这些打鸭子，刚才洪老师提到的啊。嗯
1: 嗯，那条狗是所有人都特别痛恨红
0: 白机视觉史、嗯，包括咱们现在出的《任天堂视觉史》，红白机里面应该有很多很多大家印象当中很、很、很、很清晰的画面。淘金者，嗯，然后被埋了，
1: 嗯、对对对，<笑>会把自己会，有时会,会把自己埋的。嗯、小红老师，你谢谢你做
2: 这么多跟游戏有关的书，嗯，那那显然你应该是一个痴迷这些游戏的人，还是其实你并不是？还是还是怎样？我想，我想知道，你你做这些书快乐吗？<笑>我
1: 做这书还真是挺快乐的。这些都是你自己要做的书，是吧？对，是。嗯呃，怎么说呢？这个这里面有好几个成分吧。就是呃，首先是我对我对这些老游戏，其实嗯，我可能当年因为当年其实就玩过，呃，所以。呃、嗯，对他可能有有点感情吧。然后更重要的是，我可能现在可能不会花特别多的时间去重复去玩老游戏。可能现在玩新游戏会更多。但是关于这些老游戏的背后的东西，我觉得特别有意思。就是当年的人是怎么在那种技术限制之下去做这些游戏的？他是怎么想的？嗯。然后这些东西，其实你会发现，哦，当年的人做游戏的时候，他的这种那股劲儿，其实还挺可贵的。就是，嗯、呃，那是一个产业刚刚诞生的那么一个那么一个时间点，就没多少年，就是没有规则，这个行业是没有规则的，这个产业是没有什么先例的，就是你都是一个草莽阶段，谁都可以，只要你能把它做好，你就能出来，而且你会，就是你在设计游戏的时候，其实没有没有人给你给你一些条条框框。因为没有调光，因为没有成、嗯、还没有那么多成功的作品，嗯、还有大量的处女地是没有被开垦的，所以你看这些人迸发出来的这种想象力是特别的，嗯，特别让人让人让人觉得特别惊讶的。还有一点就是，嗯、当年的游戏产业这批人都是其他产业淘汰下来的
0: 哦，是吗？其他产业
1: 什么电影什么做音乐的，嗯、然后美画画的什么的，嗯、就是往往是。这个不太行，别的是<笑>最有出息的人不干这个，最有出息的人不干，真不干这个。嗯，就是人家就是有更那个 noble 的职业吧，或者是更体面的工作。你比如说，我特别喜欢的一个开发者，呃，小岛秀夫先生，他一开始想去拍电拍电影，他是一个呃深度电影爱好者。嗯，但是呢，在他当时他是没有任何机会去进入那个行业的，首先他连那个学校都进不去，可能。就是非，一个是距离原因非常远，另一个就是他可能也没有，呃，可能也没有钱能够进去吧。就是那个行业对对于可能普通人来说还是有一定距离的。那他就转而去做了游戏，但是那一做游戏发现，游戏里其实你也在游戏里面可以讲的故事会更，也可以更复杂。嗯，这个就是回到东江老师之前说的，为什么？您有朋友会说，最好的故事是在游戏里。我其实为什么玩游戏？我不是为了我，我个人玩游戏不是为了纯粹的体验这个这个打打杀杀。嗯、我是我我玩游戏，其实一直以来就是为了看故事。嗯。可能玩玩游戏是一个是一个手段，但最终我是想看他到底讲了一个怎么样的故事。嗯，所以这么多年下来，看了非常非常多的故事，我确实是觉得，嗯、呃，你通过玩游戏来感受到故事和你看电影、看电视剧是不一样的，它是两个不同的东西，有相似的地方。嗯，它不同在哪儿呢？就是你要很深度的去参与这个故事，你要扮演一个人，或者就是它不是一个旁观的状态。而是说，你会真的需要去亲手去做里面的主角要做的事情，这些事情是你来完成的，所以你跟主角之间的代入感就会远远强于你看。如果你看电影的话，所有人你都是没有，你只能心理层面代入，但是你没有肉体层面的代入，就没有身体层面的代入，这个是特别不一样的。嗯，而且这么多年下来，几十年下来，游戏其实是发展出来一些，呃，完全属于自己的这种叙事的手段，就是怎么让你跟角色建立关系，怎么能够把这个故事讲得更加更加复杂，或者说更加动人吧？那这些东西可能就是你只有自己去玩，你才能体验。嗯，就是你想想，就是。有很多云玩家嘛，现在就是我，我把这游戏流程看一遍，我觉得我也能了解这游戏，我也可以知道了。但是说真的，就是如果是一个好的、真正好的游戏的话，它会就是你玩和看的体验会特别不一样。是，就只要你你你必须要自己上手去玩去操控，然后把体验这整个过程，把流程走完，你才能这个故事才能对你更有震撼力。嗯、我最近就是玩过一个叫双人成型的一个游戏，哎，叫英文叫《It Takes Two》，它是一个分屏游戏，就是需要两个人玩，就是你一个人没法玩这个游戏，嗯、没有没有电脑对手，没有电脑陪你玩，电脑队友没有，就是必须另一个人跟你玩，你要不然是两个人坐在沙发上一起玩，要不然就是连线在线玩，嗯，然后是一个男主角一个女主角，他们被就是呃，他们马上可能一开始是。一对夫妻有一个孩子，但是马上就要离婚了，就已经决定离婚了。然后这游戏找谁一块玩合适呢？<笑>对,对，最好是男女，对,对,对,对，得找前女友吧，可能得，或者是或者是一对夫妻玩，其实也挺合适，哦、就是他能够就是因为。男女主角这种关系其实是就是一方嘛，就是这个这个故事里面是女生特别重自己的事业，然后没有留出足够的时间给给男生嘛，所以两个人的关系越来越差嘛。但是他们通过这个游戏呢，就是这个游戏的交代就是他们马上要离婚，但是小孩写了许了一个愿，所以呢，有一本小孩有一本奇怪的书，这个奇怪的书把两个把这对父母变成了一个就是不同材质的小人就是那种小儿国的意思，然后他们俩呢就要在这个小孩的家里面去展开一场冒险，但是小女孩生活中的所有玩具都变成了这个游戏里面的 BOSS 啊什么的，还有这些家用的东西，然后呢，两个人这一路打过去，到最后终于能够最后和解吧。那这个游戏其实就是，我觉得就是如果你跟你的另一半去玩然后，其实会让你们能够在这个过程当中去消弭很多矛盾，因为它里面两个主角要面对的很多问题，其实就是非常现实的，就是每个人可能每一对夫妻在家庭生活中都会遇到的问题。那怎么去对待？其实他是在教你，让你，但是用一种你自己去体验的游戏的方式去教你，去去体验。所以，呃，但这个游戏玩完之后，你会，你就会觉得。虽然我是一个那个啥，虽然我没有这方面，我没有我没有婚姻生活这个这方面的经历嘛，但是我会觉得，如果你是有这方面的经历的话，而且你有这方面的困惑或者矛盾的话，你玩完这个游戏，你可能会，如果你是跟自己的另一边玩的，你可能会在某一某些方面会变得，我觉得会会得到一些启示，甚至对你来说是有一些好处的，嗯。但这个呢，就是不，如果不是游戏，只是让你看一个电影。电影就是讲这个，我觉得体验是完全不一样，嗯、就就会差非常多。嗯，嗯明白。嗯嗯嗯，大致是这样。
0: 蒋红老师，你选书，比如说咱们出哪本书，嗯、呃，有没有倾向？你会更就是整个从选题的结构来讲，包括具体哪本书要做，哪本书不要做，有没有具体的标准？嗯、呃
1: 就是呃，是有一些教训。<笑>哎，教训，对对对，教训比较多。
2: 来来来，说说教训。<笑>呃
1: ，所所谓的教训，最重要的一点就是商业层面嘛。嗯、就是呃，我们之前就是越来越在早期做的选的一些书，其实是不太成功的。呃，为什么呢？当时选的书更多的是某一个超大作，的设定集、嗯。这个设定集里面内容是什么呢？就是这些书的开发素材，就是这些游戏的开发素材。呃。贴怼上面，然后加一些开发者的这个呃开发者的笔记吧，就介绍我为什么这么做。那这些书呢，是一个怎么说呢？感感热点的这么一种一种状态。就是市面上为什么呃就是新游戏出了，趁着这个游戏的热度，然后去做这么一本书，把这个游戏开发中的素材都弄出来，然后玩家呢如果喜欢这个作品，可能也会买这个。呃，这种书在国外其实是没有什么问题的，因为它受众非常广。但国内呢，可能因为主机或者说这些游戏的玩家本身数量还是相对来说比较少的。而且他如果有如果是预算有限的话，他肯定就直接买游戏了。真正他会愿意玩完这个游戏之后再买一本游戏幕后的设定集，而且设定集里面基本也都是画，就可能没有太多文字的内容。我觉得是存在是有问题的。不是，我觉得
2: 这些书啊是给那些真正特别爱这个游戏的人准备的，是没有。我相信一定有人特别喜欢这书，就拿它视如珍宝，买一本在家珍藏。对
1: ，对可能只是这样的人并不太多。就是它不足以，可能不足以支撑一个健康的商业模式。嗯
0: ，但有没有可能是呃？有那么一部分人，他其实在玩这些游戏，但是他并不知道，我市场上还能找到这样一本书。前一段时间，我一个朋友来，他日常的工作可能就是，呃，做他做电影制片，然后有很就是忙工作上的事情。那天他来了之后，看咱们全屋的书，他就说：“哎，塞尔达传说，然后那么厚的一本设定集，他说怎么还会有人出这样的书？”然后我就问了问他，他是一个那一个女生，然后塞尔达传说从。有这个时代，就红白机的时代，他小的时候就玩，然后到现在仍然在，他是在随身盒，啊、<笑>特别硬核。然后他，我就给他寄了一本咱们的《塞尔达传说》，视若珍宝，因为它里边有很多东西，可能是我，因为我没有那么近距离的玩这个游戏，全程体验，他们可能有一些特别很特别的点，嗯，恰巧是设定级扣动了他那个点，但是。如果他没有来到大客厅，没有看到咱们那个架子上有这本书，嗯，可能未必知道我们曾经出过这样的设定机
1: 。对，这是我们现在面临的一个比较大的问题、嗯，就是触不到更多的、更多的这个群体吧。就是玩过这个，可能喜欢这个游戏，但是他不知，就我们不知道他在哪儿，就是抓不着的，告诉不了他这<笑>这个书出、这个、了。没事，我们读库不着急。读
2: 库老说，我们把书做好，
0: 等着你来发现，等着你
2: 来发现。<笑>我们可能就再等等吧，嗯、没准儿，万一有人听了我们这个节目就发现了呢？说读库还出过这个呢，是吧？嗯、去去读库网店瞧一瞧，对，就发现一大堆啊。嗯，好，时间是不是差不多了？差不多了，没
1: 聊
0: 够。
2: 六哥快回家
0: 了
1: 。<笑><笑>好，那最后。最后，大家分享一下自己愿意推荐给别人去玩的一款游戏。嗯，咱们就结束
0: 。好多呀，<笑>
1: 我我已经推荐完了，<笑>大家可以去试试双人成行。嗯嗯，哎呦
2: ，我推荐什么呢
1: ？我自己一直在说我是一个不怎么
2: 玩游戏的人，我给人推荐什么呢？嗯。我还是要推荐《超级马里奥三》。嗯，如果你的童年没有遇见过这个游戏，或者你童年遇见过它，但是后来这些年这些年你把它给忘了，嗯，朋友，朋友，现在你很容易重新与它相遇的，对、嗯，啊，就是太好了啊！让我们在马里奥的世界里相遇吧，嗯，让我们去赶紧去把公主救出来吧，嗯。
1: 天骄老师
0: ，嗯，我能推荐好几个吗？<笑>可以，没问题。因为因为超级马里奥三肯定是一个，嗯，因为超级马里奥三不仅有我们各自童年的记忆，并且现在我小孩子像像我们家的孩子，他玩这个，他跟家长之间，你们共同玩一个游戏的这个记忆，我觉得是不可替代的，嗯，啊、嗯，真的是不可替代的。即使是很多年之后，我现在仍然，我我我我没没有很清晰说我们家一家三口人，我爸我妈和我们。在一起吃顿饭，当时的一个具体的场景。但是他们两个坐在坐在那儿玩游戏，然后我在后面看他们两个为一个具体的细节，你掩护我，我怎么样？但那个画面，哦，即使现在回起来，回忆起来也非常清晰。我前两天录下来，我们家小朋友和他爸爸一起玩游戏，他教他爸爸每一个环节应该怎么过。他爸爸没过去之后，他唉叹气，<笑>但是仍然在等。就这个画面，羞辱性技巧会永远。留在你的记忆里、嗯，就是跟家庭成员之间的这种。还有一个是，呃，我翻了之后才知道，任天堂还出过，就是最早版的，像八位机的时候出过这个模拟
1: 城市。那那个也格能说，不是他，不是他，不是他出的。嗯，
0: 但、哎、嗯对，因为看到这个，我觉得很亲切，是因为也是。最近我们家小朋友在玩游戏，我回想起来小时候的人、嗯，他现在在玩一个叫什么什么世界，完美世界还是,是我的世界？我的世界,的世界，好多小孩
2: 都玩。嗯，就
0: 是就是这个场景，就是这个场景。其中有一天他抱过来让我看，他里边画，他是建造了一座墓园。嗯，他爷爷奶奶去年刚刚去世，然后他那个墓园和我们带带他去扫墓的那个环境非常非常像。他说：“妈妈，你看，在我的世界里边，爷爷奶奶也在。”当时他说这句话的时候，我、呃。的的那种感触，就是孩子可以在游戏当中构建他世界的这个过程当中，和他的生活其实是联系的非常紧密的。而这个在今天的这个环境当中，既然他一定要玩游戏，我是觉得我们没有必要。一定要非要把它隔离开来，就是你为了学习成绩好、嗯，为了怎么怎么样，你就不能接触这个世界。我担心你上瘾。我觉得这个想法是从他玩这几个游戏，我感受到的，就是你他的现实和现在虚拟的这个世界，其实是有一个非常合适的接口的。那这个接口，嗯，我之所以推荐这两款游戏，呃，是因为它让我重新认识到你，你你曾经经历的一些事情，可以在你的下一代人身上，你能够。提供给他的是一个什么样的环境？现在游戏的渠道这么多元，并且这么便利，其实我觉得最主要的还是，嗯，我们和孩子和游戏之间的这个关系。我这两个游戏是让我感触很深的。嗯嗯,嗯，对，还有模拟模拟城市还可以，<笑>下次再下次再说。<笑>模拟城市还有那个 PC 版呢，然后还有其他版本呢。啊嗯
1: 、最早的。嗯、对。建筑建筑一座城市，然后最后放出龙卷风，是吧
0: ？
1: 全<笑>图<笑>摧毁、嗯。好，那今天就到这儿
0: 。好了，谢谢黄老师、嗯没没，谢谢陈老师，再
1: 见，再见，再见。再见行吗？啊，挺好
2: ，可以吗？陈老师，可以啊。我想，为什么没有人？
1: 以、哎、呀！
2: 重说一遍，再见
1: ，再见，再见，
2: 大家再见
0: 。亲爱的朋友，欢乐的时光总是特别短暂，美好的记忆却永不会消散。今天的读库插画会到此结束，让我们相约下次再会。